Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är en podd där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och jag som håller i den här, det här poddavsnittet idag är Rickard Hultmar. Jag och Jessica turas om att ha gäster i studion och idag är, är jag här med Katrin Nygren. Välkommen hit. Tack. Katrin är en vän till mig sedan ganska många år tillbaks. Jag har en lite komplicerad relation. Hon är, jag är hennes pastor och hon är min hemgruppsledare. Så att vi liksom leder varandra lite i parallell på något sätt. Så. Vi har också haft samma tjänst, eller hon har en tjänst på EFK som jag hade en liknande tjänst innan henne. Vi ska prata lite mer om det idag. Så det känns väldigt kul att ha dig här i studion Katrin. Men roligt att mm. jag fick sitta här med dig idag. Ja, vi har ju spelat in jättemånga avsnitt. Jag har knappt så att jag har koll på hur många där, Men det är över 70 avsnitt nu och det finns väldigt många att lyssna tillbaks på. Ett till exempel är Katrins man Peter Nygren som ni kan leta reda på om ni vill höra hans sida av den här berättelsen. För de är gifta med varandra så att de har väl lite olika saker att berätta kan jag tänka mig. Så kan det vara. Mm, Katrin är ju en glad och härlig människa. Och som har väldigt mycket att säga. Så att jag ska inte presentera henne så mycket. Utan jag tänkte att jag ber dig själv berätta. Vem är du Katrin? Ja, Katrin Nygren heter jag då. Jag är 51 år gammal. Är gift med Peter. Och har två bonusdöttrar. Elin och Katrin. Som är bortflugna. Eller på att säga. Bor inte hemma längre. Jag kommer från Umeå. Egentligen. Så jag, där har ju vi något gemensamt ja, också. Ja, vi är också västerbottningar ja, i grunden. det tycker jag känns fint. Eh, så någon, ibland har folk någon ton så där långt bak. Min dialekt och då beror det på det. Mm, jag har lite mer västerbottnisk dialekt tror jag. Om man, jag pratar med typ min släkt och familj då ja. dyker det fram. Men jag eh, flyttade från Umeå när jag var 20 år. Eh, mm. Och har bott i Mellansverige sedan dess. Eh, Två omgångar i Eskilstuna och pluggat i Örebro. Två utbildningar där och sen tillbaka till Eskilstuna. Och i Stockholm tidigare också va? Ja, ett år bodde jag i mm. Stockholm när jag var typ 20. Jag gick på bibelskola på Betesseminariet i Stockholm. Sen blev jag lite värvad där till att komma med i ett skolteam. Så skolan var en list. Just så det. då hamnade jag i Eskilstuna i tre år mm. innan jag började läsa teologi. Just det. Ja, så att det här med teologi och Jesus och tro är viktigt för dig? Det är viktigt för mig. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Vi brukar köra fem snabba frågor för att lära känna personen lite mer så här. Och nu när vi spelar in det här så har det ju varit värsta snö och vädret några dagar. Men så jag tänkte ändå fråga om något vårtips. Vad är ditt bästa Stockholmstips för våren i Stockholm? Ja, nu har jag ju bara bott i Stockholm i fyra år nu då. Men jag tänker på en bok som jag har i bokhyllan som är liksom Stockholms strandpromenader. Där det finns ja. såna här små turer där man kan gå olika långa där alla är efter vatten. Och jag älskar att gå liksom efter mm. vattenkanten. Så. så det är nog faktiskt mitt tips. Kostar ingenting. Vill man köpa boken så kostar det. Men annars är det så här. Den är också gjord så att man kan åka tunnelbana eller buss från start och ta en annan hem sen vid mål. Kan du exempel på någon promenad som du har gjort? Ja, men man kan gå Kungsholmen runt. Den ja, har jag gjort många gånger, mm. eller många mm. med flera i alla fall, för jag bor ju på Kungsholmen. Ja. Så det finns lite sådana typer av, av rundor. Och så finns det i texten då sånt som man kan... Mm. Vad man kan titta på ja. sådär. Så den är faktiskt, det är ett tips. Ja, tack. 
Vad är din favoritkomplimang? Alltså jag, jag klurar lite på den där. Jag tänker att det är nog när någon säger tack till mig för att jag har hjälpt en person att se ett annat perspektiv eller att se samband mellan saker. Det är en komplimang jag får ibland och jag blir väldigt glad när jag får den. Att jag har hjälpt någon att, jaha just det, ja så kan jag tänka. Eller det kan vara på det sättet. Eller att hur saker mm. hänger ihop med varandra. Ja. Det ger nya perspektiv liksom. Spännande. Mm. Det här är en klurig fråga. Om du fick träffa en nu levande person, vilken du ville i en dag, vem skulle det vara? Ja, men, jag, jag vet att för, tidigare tänkte jag om jag skulle träffa någon som Kenny Breck eller något sådär. Liksom. Ja. Sådär, någon sport. Racingstjärna. Ja, racingstjärna ja. eller någon idrottsperson. Men så tänkte jag att jag skulle faktiskt vilja träffa en person som jag har träffat. Ja. Eh, som jag har pratat lite med men som jag känner att jag skulle vilja prata mer med. Och den kvinna som bor i Storbritannien som heter Kate Coleman. Ja. Som jag tror att du har sett i alla fall på skärm. Ja. För hon var med på... Ja, hon var ju på Torpkonferensen i sommar. Ja, det var hon ju. På henne. Hon var ju på Torpkonferensen. Jag tänkte att hon var på medarbetarkonferensen på skärm. Ja. Men hon var ju där. Och jag har pratat lite med henne. Jättefascinerande kvinna. Som jag väldigt gärna skulle vilja sitta ner och prata mer med. Hon, hon är pastor första... Mm. Första kvinnliga svarta pastorn i baptistsamfundet i Storbritannien. Jobbar jättemycket med ledarskap. Hon har skrivit en bok som jag precis bara har börjat läsa. Som heter Seven Deadly Sins of Women in Leadership. Så jättespännande. Ja. Just vad är liksom unikt lite så kring kvinnligt ledarskap. Det. det skulle jag gärna vilja diskutera spännande. med. spännande. Mm. Men det är nästan möjligt att genomföra. Det är nästan det är möjligt. Det att säga att jag kommer. Kan ja. Jag bjuder dig på lunch. Lite så. så. Ja. Roligt. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Alltså jag handlade faktiskt en grej igår. Ja. Eh, jag har som jag beställde. Så det har inte kommit än. Men jag köpte en sån här triggerball. För jag har lite problem med min rygg kan och mina ben. Det, det, är? det är liksom som sån här hård massageboll som man ligger på Aha. och trycker in i musklerna så gör det jätteont. Den Aha. köpte jag till mig själv. Självplågeri. Ja. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Jag hoppas att han säger välkommen hem. Jag har längtat efter dig. Tack. Vi ska gå vidare in på Själva intervjun, samtalet. Alltså det här handlar ju om vardagstro och du berättar om Betelseminariet och pastorsutbildning som du var i Örebro på. Vad heter det då? Det heter då. Örebro Teologiska Högskolan. Och nu heter det ALT från och med någon, några dagar tillbaka tror jag. Alltså det här med tron, hur, hur kom du till tro på Jesus? Var det självklart Ja men, ja men lite både och kan man säga. Alltså jag har funnits med i en kristen liksom, sammanhang och församling sedan jag var barn. Mina föräldrar tog med mig till, jag har gått i liksom, söndagsskola och barnkör och ungdomsverksamhet och sånt. Men det var, en, det var när jag var 15. Eh, då hade jag liksom lite grann gått och tänkt och funderat, är inte tron mer än så här? Jag tyckte det var lite platt. Om jag, och jag tyckte att det kändes som att Andra människor omkring mig som hade en tro var lite mer så här hängivna, kanske fel ord. Men det kändes som att det var något som jag missade. Och då var det ett tillfälle jag var på, jag gick kristendomsskola på sommaren. 
Jag gjorde det flera år på Sjöviks folkhögskola som jag var väg på två veckor på somrarna. Och då var det ett tillfälle där, där det var en kompis till mig som hade en ryggskada. Han hade väldigt ont i mm. ryggen. Eh, och vi bad för honom han blev helad. Oj. Och det var ett sånt där tillfälle också där han, alltså det, det finns skillnad på röntgenplåtar liksom. Ja. Och hur den här skadan i ryggen hade helats. Och då, det var just det där, det där tillfället när det var så uppenbart att Gud rörde vid honom. Mm. Då fattade jag, det gick som upp för mig att, att Gud var personlig. Och att det var den grejen jag lite hade missat. Just det. Jag hade mer, ja men det hade mer varit någon sån typ av barn att tro Gud finns och så. Men det inte liksom hade haft en riktigt personlig relation med Gud. Så det blev en, en skillnad för mig. När jag upptäckte det så jag började, närma, alltså jag började tänka och närma mig Gud på ett, på ett annat sätt. Så då bestämde jag mig också för att jag ville låta mig döpas. Mm. Och gjorde det. Ja. Där och då. På avslutningen på, den, på det lägret. Härligt. Mm. Och hur kom det sig att du gick vidare och gick på en bibelskola sen då? Eh, ja men det handlade nog faktiskt om när jag gick på gymnasiet att jag hade kompisar i min klass som var ganska sådär ifrågasättande om min tro. Mm. Eh, jag har lite svårt att uttyda om de verkligen undrade eller om de ville sätta dit mig, alltså om det var en attityd fast man egentligen var nyfiken, det vet jag inte. Det. Men det var några som, var som hade kluriga frågor som man kan ha, oh, hur kan du tro att... Gud har skapat jorden och en massa sådana ja, klassiska frågor. Mm. Och då kände jag så att jag, jag vill utrusta mig i min egen tro för att kunna svara på ja. frågor. Det var lite det som var min drivkraft då faktiskt. Just det. Är det några, jag tänker det här med den kristna vandringen. Är det några personer eller något sammanhang som har varit extra viktiga för dig? Du nämnde de här lägren. Mm. Det har nog varit väldigt viktigt i, i mina unga år mm. faktiskt. Det var väldigt formande. Sen självklart bibel, bibelskoleåret då när jag var typ 20. Ja. Men sen efter det hade jag ju tre år i ett skolteam där vi var två stycken unga tjejer och en pastor som var med i teamet. Claes ja. Eriksson, han, han vet en del om det. Han har jobbat många år som pastor i kyrkan med Brommarplan men också i Ekumenakyrkan och tidigare baptistsamfundet. Mm. Och han var väldigt nitisk. I att forma oss. Just det. I lärjungaträning. Och vi fick, vi, det var liksom flera timmar varje vecka. Mm. Det var han, ja, men i enskild bön. Vi hade gemensamma bönedagar regelbundet. Vi fick memorera bibelverser. Det var ja. så här lite hardcore ja. eh, formande. Mm. Och det, det, det har betytt jättemycket. Men sen kan jag också se miljöer och sammanhang. När jag gick bibelskolan så var jag till exempel... Med, och gick till kyrkan med Brommaplan. Mm. Det var första gången i mitt liv som jag fick upptäcka husförsamling eller hemgrupp. Just men det. också lite mer karismatik. För mm. det var på den tiden, då var Hans Sundberg pastor där. Det. det var precis innan liksom Vinyard drog igång. Så det ja. var ganska mycket sånt i den församlingen. John Wimber var ja, på besök. John Wimber var på besök. Det var lite sådana grejer. Så det var också viktigt så. Men sen också när jag kom till Örebro och började plugga där. Där var det ju, hamnade jag i mötesplatsen som också mm. var liksom lite då som var ganska nytt. Eh, så ny typ av församling, liksom enklare, närmare, också väldigt mycket fokuserat kring husförsamlingar, hemgrupper ja. så där. Så att jag har sett lite olika bitar och församlingen Eskilstuna där jag var i skolteamet var fantastisk på att ta hand om människor och bjuda mm. hem och vara familj så där. Ja. Så jag har fått lite olika delar på olika platser. 
du nämner det här med husförsamling, hemgrupp, säljgrupp, mm. hem ganska mm. mycket här nu mm. redan. Alltså, mm. vad, vad betyder det för dig? Ja, men det, det är en del i, i min alltså, livsrytm, ja. <laughs> man ska säga. Eh, jag tror ju att eh, i princip att man, alltså man behöver tro, den troende gemenskapen. Det är svårt att vara kristen själv. Ja. Jag tror inte det är så det är tänkt. Sen kan det, man kan ju hamna i en situation. Jag menar, skulle jag sitta isolerad någonstans så är det klart att min tro, att jag kan fortfarande mm. ha en tro. Men jag, jag tänker ändå att den bibliska tanken är att vi är troende tillsammans. Och vi behöver bära varann. Och det är svårt att själv upprätthålla liksom, ja, med bönen och rytmen och bara ja, liksom så i sin ensamhet. Så mm. det, det är jätteviktigt. Ja. Nu kommer vi in på något som jag vill prata med dig om här. För du är en av de personer, och nu stöttar jag i bordet, en av de personer som jag känner som är mest liksom så här praktisk i din tro på något vis. Alltså, som pastor så man, man läser ju Bibeln och undervisar och så är det gudstjänst och lovsång och tillbedare. Men, men du, tänk, du har nämnt livsrytm. Jag vet ju också att du har en del sådana saker som du praktiserar som du har delat med oss i hemgruppen. Kan du inte berätta lite om det? Nej, men livsrytm kan vi börja med. Alltså, för jag vet att du har tänkt kring det. Ja, men, ja, men jag, jag, är ju, jag är ju en människa som eh, gillar att, att ha någon typ av ordning. Eh, jag har ju ordningar, alla möjliga ordningar som mm. många kan skratta åt. Jag, jag är en sån person. Jag gillar det. Och jag Gillar inte att behöva uppfinna saker på nytt. Så, eller att tänka att Åh, hur skulle jag kunna göra. Utan, utan att ha en, egentligen handlar det om att ha en struktur i sitt liv. Ja. Eh, och det lyckas man ju olika bra eller dåligt mm. med på olika sätt. Men husförsamling eller hemgrupp. Är väl det ordet vi brukar säga mm. i Korskyrka. Ja. Jag har varit med i olika församlingar men säger olika ja, saker. Hemgrupp, säger, hemgrupp vi säger vi här. Jag är till och med hemgruppsledare så borde jag veta. Ja. Hemgrupp är en sån struktur. Ja, och måndag, då är, på måndag är det hemgrupp. Ja. Eh, det är inte någonting som jag känner efter på söndag kväll om jag ska gå på hemgrupp. Så, utan det är liksom en del i strukturen och rytmen. Liksom. Mm. Eh, sen finns det ju alltid tillfällen där saker inte funkar. Det fattar jag med. Så är det ju för mig också. Eh, och jag menar på söndagen gudstjänsterna. Så att man har lite sådana där ordningar. Ja. Eh, tänker jag. Eh, och, och då för mitt... En annan sån grej, och det gör vi också i hemgruppen, försöker vi göra både personligt och gemenskap, att till exempel be mm. för fem personer varje dag som inte ja. tror på Jesus. Det är också en rytm, eller liksom en ordning att införa i sitt liv. En vana egentligen. Ja. Och det är alltid nyttigt att tänka, kan jag bygga in någon ny vana mm. i mitt liv? Och hur, hur ser den vanan ut för dig just nu? Att be för fem? Mm. Ja. Men jag, jag gör det på, när jag borstar tänderna. Eller blåser mm. håret på morgonen. För nu vet jag att här gör jag varje morgon. Så, ja. så då har jag min lilla lapp. Så för de persi- personerna så bör du inte byta frisyr. Liksom, nej, så att du slutar nej håret. precis. Borsta tänderna, blåsa håret. Ja. Och fem minuter om dagen mm. för fem personer. Ja. Eh, och bara komma in i det. Låter det bli en vana. Och, och det är något som förändrar både mig. Mm. Och de här liksom, människorna som jag ber för. Det tror jag absolut. Ja. Mm. Spännande. Jag vet också att det här frågan har inte förberett dig. På, men när du pratar om rytm så vet jag att du har delat någon gång också om rytm kring vila. Mm. Så här. Kan mm. du berätta något om det? Men jag är ganska, jag är ganska hård med, kan kanske en del tycka med att säga nej. Alltså att sätta gränser. 
det var faktiskt en av de här sju dödssynderna som i Kate Colemans bok för kvinnor. Ja. Att man inte sätter gränser. Det är en stor fara ja. i ens ledarskap. Mm. Eh, och jag kan ha såna här gränser, men jag, det är obegripligt sällsynt höll jag på att säga. Där jag typ sitter med datorn i knät i soffan på kvällen och typ jobbar. Just det. Om jag antingen mm. jobbar eller så är ledig. Mm. Eh, jag har inte med mig datorn in i sovrummet och sitter och skrivit något mejl innan jag ska somna liksom. Just det. utan det, det är liksom ledig, arbete sätta gränser, ramar mm. sen i, i perioder så har jag jobbat väldigt mycket och för ja. mycket också mm. ja. men eh, att ändå vara medveten om det, hitta, försöka hitta återhämtning, vila ja, sådana saker mm. ta ut ledighet semester Mm. Du är också en sån som åker på retreat mm. regelbundet. Ja, det har jag nog gjort faktiskt i 20 år. En gång per år. Eh, och det här, handla, det här började precis i början i Eskilstuna när vi jobbade där. Det, när, det var nog mycket Daniel Dahlmo som jag jobbade med då. Vi, mm. Han var, var före mig om man säger så och inspirerade mig ganska mycket. Det vi i församlingen försökte jobba in en... En andlig regel eh, som vi kallar 1-1-1. Just det. Eh, där vi tänkte att ja, men en stund om dagen tillsammans med Jesus. Mm. En längre stund i veckan. Ja. Och ett tillfälle med en längre tid. Kanske, det, I församlingen så ordnade vi typ helgretrit eller endagsretriter. Men det är också, för mig har det varit mer sammanhängande tid av kanske 4-5 dagar. Mm. Eh, som jag har gjort sedan jag var typ 30 år. En gång per år. Och den här en gång om dagen, det är inte när du ber för andra framför spegeln? Nej, utan då, då försöker jag... Det kan ingå i den ettan mm. så att säga. Men, men där jag försöker liksom få in något bibelord och bön helt enkelt. Ja. Det behöver inte vara lång stund. Men att ha någon typ av rytm när jag gör det. Och sen den här en längre stund varje vecka. Då har jag försökt en, kanske det är lite mer en timme eller två timmar. Där jag, och det har funkat olika bra olika mm. perioder. Eh, kanske inte jättebra just nu utan det går mm. lite upp och ner hur jag lyckas ja. sitta, den mellan ettan tycker jag, för mig har den varit svårast det. Eh, det jag försöker ja men det kan vara att man tar en längre mm. tid i bön eller att man också jag har ju använt mig ganska mycket av att göra en bibelmeditation så i de tillfällena som har format mig ganska mycket mm. och sen retriten då mm. Mm. ja Ja men vad spännande, det, det väcker ju tankar. Vi hade retreat här i Korskyrkan, eller ett gäng härifrån åkte iväg förra helgen och jag har fått rapporter om att det var väldigt bra de var väldigt glada de som hade varit med mm. där på retreaten som var på Kofalla. Det kommer antagligen nya möjligheter framöver att åka med oss men det finns många andra som ordnar retreater också. Ja men det är ju, alltså i den tid vi lever i och den väl vi lever i tänker jag att det är viktigt att, det är viktigt med tystnad. Vi behöver stänga av. Ja. Eh, och jag älskar ju den högljudda tillbedjan och den ljudliga bönen. Mm. Eh, och just därför så tror jag att det är extra viktigt. Eh, jag är ju inte... En del personer är ju mer kontemplativa eller gillar tystnad. Jag är inte alls en sån person. Och det är just därför jag tror att det är extra viktigt att jag gör det. För att jag Precis. behöver möta liksom tystnaden också, bara vara med Gud. När det handlar om de här alltså, praktikerna eh, bön är en sak 
vila, stillhet, en annan sak, hemgrupp, en sak. Har du något mer så här alltså, som du tänker, en praktik som, som, du vill, som du lever eller vill leva? Jag tänker att, eh, att ge mm. en praktik. Ja. Eh, att ge av, sitt, av sina pengar mm. rent ut sagt till ja. församling och till annat så. Det är en, en praktik som jag har praktiserat sedan jag var student och inte hade råd att ge mer än 100 kronor kanske. Så det är Precis. också något som formar en över, liv, över livet och över tid mm. som jag har praktiserat. Eh, sen tänker jag en praktik som, som kanske jag och Peter har och försöker ha är också att tänka att, att man inkluderar människor eh, i sitt liv. Ja. Den är ju inte lika rytmisk. Nej, precis. Så att varje, för vi har, det är inte så att vi har, vi har faktiskt haft sådana tider också där en viss dag, varje dag har vi ätit med någon och så. Men nu har vi det är inte så fast utan det är mer att, att det finns, en, finns där. Liksom så livet. ni har haft personer utanför er familj som ni har haft ätit middag med regelbundet? Ja, men vi gjorde, när vi bodde, mm. med vårt första årsmiftan, när vi, tror jag mm. Peter pratade med sin podd kanske ja. när han var med när vi bodde på Trantorp. Då hade vi ju en annan familj i huset där vi bodde som vi åt... Så på tisdagar åt vi tillsammans. Mm. Ena veckan hos dem och andra hos oss. Så visste man att tisdagar äter vi tillsammans. Liksom. Ja, det Tror är, du var tisdagar? Det är en sån där tanke som jag alltid har lockats av. Men den är lite klurig att få till. Ja. Man, man behöver ju bo ganska nära varann. Och ha någorlunda samma vardagsrytm. För att det ska funka. Samma smak på mat. Ja, det är också. Fast, ja, basic mat kanske man kan klura ut. Sådär. Jag vet att ni har gjort några gånger både före pandemin och nu ganska nyss bjudit in alla i er trappuppgång på fika. Varför det och hur, hur blev det? Ja, men vi är ju nya i Stockholm. Mm. Så vi känner inte så många människor. Och framförallt jag med mitt arbete som jobbar på Evangeliska frikyrkan mm. träffar, de bor ju i Örebro alla mina arbetskamrater så att det blir inte så mycket folk i Stockholm. Eh, och det är ju ett uttryck för vardagstron också att, vi, att bara lära känna de människor som finns närmare oss eh, jag har liksom lite fastnat i, i den här i, när, när, i bibeltexten om att du ska älska din nästa mm. som dig själv eh, men i, det står ju faktiskt neighbor alltså granne ja, i grundtexten och engelska mm. översättningar står det neighbor ja. Eh, och det där liksom har jag lite, ja men hur kan man bli den bästa grannen? Det finns ju jättemycket man kan göra där och det har inte vi grottat in oss i. Det finns otroligt mycket mer vi skulle kunna göra. Men det är lite den grejen, ja men jag, hur ska jag kunna vara den bästa grannen? Jag vet inte ens vilka de är. Nej, precis. Så när vi flyttade in till Stockholm, då gjorde vi en sån grej för typ fyra år sedan nu är det ju då, eller vad det kan vara, trots allt. Eh, där vi bjöd in lallappade lådorna bjöd in alla att fika och det kom några det var jättetrevligt och sen har det kommit pandemin så det var liksom inte läge att följa upp det där på något sätt men så för några veckor sedan så gjorde vi det igen eh, och det var jätte, jättetrevligt vi var 15 stycken bara för mm. att de, vi bara våra trapphus så som vi bjöd in och de blev jätte, jätteglada ordföranden höll tacktal och gav oss applåder och sa att ingen annan under wow. föreningens Tid. De hade flyttat in direkt när huset byggdes. Och ja. ingen har tagit något sånt initiativ tidigare. Och så, nu har Nygrens gjort det två gånger. Så nu får vi andra skämmas. <laughs> Men mm. det, det här är ju lite... Det funkar inte så i Stockholm märker jag. Nej. Man gör inte sådana saker. Så när man då gör det. 
så blir det någonting lite annorlunda och folk tycker att det är väldigt roligt mm. skulle jag säga. Ja. Kommer man från Norrland är man mer van vid sådana grejer. Man, kan bara, gå runt, ja, man ja. kan bara gå och gå och hälsa på någon utan ja. att ha ringt först. Mm. Det gör man inte här. Nej det händer inte. Man kommer knappt in i huset ens. Nej. Så det, det är roligt. Och då ja. blir det att sen när man möts så pratar man lite mer och sådär, i trappuppgången och hissen. Ja. Det finns ju lite ol- jag tänkte på det idag. I morse här så skottade jag fram min bil efter snöfallet. Och när jag stod, alltså bara man står, det funkar samma i Norrland. När man står ute med en spade då kommer det fram någon och pratar. Idag kom det fram en dam som sa Vet du, jag ska åka till Kanarieöarna idag. Så. Och så gick hon. Vilket hån. Det var väldigt skojigt faktiskt. Jag försökte skotta utanför våran dörr igår. Våran, ja. Alltså mm. trappuppgång. Men det fanns ju inte ens en spade. Nej. Så jag fick försöka sopa men det var inte så lätt. Detta evanisationsverktyg. Mm. Spade. Tänk på det. Du jobbar ju med... Frågor som rör församlingsplantering på Evangeliska frikyrkan. Det är ju det samfund som Korskyrkan också är en del av. Vad innebär det att jobba med församlingsplanteringsfrågor så där på ett samfund? Alltså vad gör du om dagarna och vad brinner du för i det? Ja, alltså jag gör ju väldigt mycket olika saker. Och har med åren blivit mindre och mindre operativ skulle jag säga. Just församlingsplanteringsgrejerna eftersom att vi har blivit några fler som jobbar med det. Men det det, det handlar om kring det. Det är ju mycket att dels så tränar vi församlingsplanterare. Församlingsplanteringsteam. Vi har en träningsprocess man får gå igenom som team. Och man är på gång att starta en ny församling. Och sen så coachar vi. De som leder olika typer av pionjära initiativ och församlingsplanteringar. Så det gör jag. Eh, och sen har vi också möten med befintliga, mer existerande församlingar. Inspirera, utmana. Vi kanske undervisar på bibelskolor, på ALT och sådana mm. saker. Lite regelbundet så där, där vi liksom försöker lyfta de här frågorna och inspirera och utmana. Ja. Sen har ju vi också senast jobbat med... Vi jobbar också med att hur utrustar vi människor för att dela evangeliet? Och hur ger vi församlingar verktyg för att mm. göra det och jobba med det? Ja, det är bra. Varför är det viktigt med nya församlingar? Ja, men jag, alltså jag fick den här frågan mm. av dagen för ganska många år sedan. Mm. Och då svarar jag bara, men det är för att Gud är sån. Hur då, hur då ja du? men alltså jag tänker Gud till sin natur är en sändande Gud ja. Alltså Gud är I sin person Sändande eh, Och vi är en del i den sändningen Så det är någonting väldigt självklart Och naturligt Att Gud också sänder oss till nya platser Nya miljöer För att starta nya församlingar eh, Och en församling är Egentligen det är en konsekvens bara av missionsbefallningen när vi är kallade att göra lärjungar som gör lärjungar mm. som gör lärjungar eh, och en församling är en grupp av lärjungar så när vi delar evangeliet gör lärjungar och de lärjungarna samlas så uppstår det och blir och behöver bli nya gemenskaper ja. vi kan inte tänka att alla människor bara ska liksom dras in i det som redan existerar utan vi behöver också bryta ny mark och finnas på där de människorna finns nya platser, nya miljöer i delar av ja. vårt land och där det inte finns gemenskaper mm. och församlingar det behöver vara nära för människor tänker jag till en kristna gemenskap är det något särskilt ställe eller plats som du tänker eller 
IFK tänker att vi ska satsa på? Ja, alltså just nu så har ju vi senaste åren skulle jag säga, eller i alla fall två åren så, så har vi pratat ganska mycket om alla de utsatta områdena som polisen har satt på sin lista så att säga i Sverige. Det finns ju jättemånga fler mm. än dem. Det är 61 utsatta områden som polisen identifierar på sin liksom, lista. Ja. Eh, och det finns ju ännu fler som det finns väldigt utsatta människor i mm. och utsatta stadsdelar. Men det här är ju platser när vi tittar på det här så märker vi att det är ju de delar i vårt land och de delar av våra städer där det är minst kyrklig närvaro. Mm. Det är faktiskt lite Ja, väldigt utmanande skulle jag ja. säga. Och där vi också som rörelse, och egentligen frikyrkan i stort i Sverige har ju mer blivit en medelklass och nästan övre medelklassrörelse. Ja. Mm. Men det är ju inte därifrån vi kommer. Eh, så att jag tror att Gud på lite olika sätt försöker göra oss lite uppmärksamma på att vi, vi behöver tillbaka till till de marginaliserade och mm. till människor utsatthet. Så att just tänka församlingsplantering och nya pionjärinitiativ i Sveriges utsatta områden. Det är någonting som vi vill lyfta framöver. Ja, det är ju en, inte bara en liten utmaning. Det är en otroligt stor utmaning. Och därför, det måste, Gud måste leda oss i det här. Och det är därför vi också kommer att, att börja den här liksom satsningen eller vad man ska säga med en, en böne. En bönesatsning där vi kommer att under mm. en månad här i vår. Men om, om du då i din roll skulle utmana oss som korskyrka, korskyrkan. Ja. Utmana mig som pastor och föreståndare i korskyrkan. Vad, vad, är liksom, vad, vad ska vi göra? Vad ska vi tänka på? Vad ska vi börja be? Ja. Eh, jag tänker att vi, vi kommer att ha en bönesatsning i vår. Mm. Under en månad. En månad direkt efter ramadan. Ja. Eh, från den 22 april till den 21 maj. Där vi fysiskt kommer ha utmanat församlingar att vara och be i alla de här 61 utsatta områdena. Ja. Och det här kommer att komma så småningom med så här datum och tid. Och, mm. Alltså alla kan ju hänga med, ja, men någon precis. är ansvarig liksom. Ja. Och det kommer ju Korskyrkan också mm. att ha ansvar för några. Och då tänker jag så, men var med i det här? Och var ja. med kanske på alla platserna, så många man kan i Stockholm. Och faktiskt lyssna till Gud. Ja. Och fråga Gud och liksom gå med öppna ögon och fundera på är det någon av de här platserna som faktiskt Gud utmanar oss till att mm. göra någonting pionjärt i? Just det. Där tänker, jag tänker att man ja. behöver börja där. Mm. Att det väcks någonting, att det kanske väcks någonting också i några människor. Ja. Där man kanske känner, och hjälp, det är ju jag. Det är jag som ska gå, det är jag som är mm. sänd. Att våga be den bönen. Ja. Spännande. Ja, mm. det... Det är på församlingsledningens bord just nu att i alla fall vi pr- det här med bönesatsningen, den utmaningen har vi fått och den har vi antagit så att det kommer datum för, för det här så småningom. Men även tankarna kring församlingsplantering är ju något som vi börjat nysta i lite grann. Vi har, det finns inga planer men det är bra att du utmanar oss och fortsätter att liksom peppa oss mm. i det. För jag tror också att vi be, alltså församlingens vision handlar ju mycket om vardagstro men också om att få se Stockholm förvandlas av Guds rikes närvaro. Ja, men jag tänk, ja precis. Och jag tänker att den vardagstron är ju grunden i det. Mm. Den, alltså om inte vi lever ut vår tro i vardagen och delar vår tro och delar evangeliet då finns det inte heller riktigt någon, någon grund för en ny församling. För det är ju det man behöver vara och göra. Det är mer att göra, vara och göra det på en annan plats. Ja, precis. Vi tar med oss det. Jag tänkte gå bara över lite till en annan, lite mer personlig 
del som har med, med dig och mitt äktenskap att göra. Spännande. Ja, det är spännande. Nej, men din man har ju varit med här i podden också så att delar av storyn är ju känd att ni Peters fru do, Peters, jag ska säga att Peters fru Eva dog och han blev ensam med två flickor som du nämnde här i början. Och sen hittade ni varann. Hur, hur gick det till och hur, hur blev det? Ja, ja. Eh, det var när jag bodde i Eskilstuna. Mm. Jag hade flyttat, eller när jag hade flyttat tillbaka till Eskilstuna ska jag säga. För jag bodde ju där på 90, början på 90-talet då när jag var med i det här skolteamet som jag pratade om. Ja. Sen flyttade jag till Örebro, pluggade teologi och så läste jag trafiklärarutbildningen direkt efteråt. För mm. att kunna ha det som lite tältmakeri när jag planterar församling. Ja. Så flyttade jag tillbaka till Eskilstuna 2001 mm. på sommaren. Och det var precis på, som, på våren där som Eva dog. Just det. Och eh, jag kände Peter och Eva lite för att mm. de var med i den församlingen som jag var skolhumanist i. Just det. Eh, och Eva, Peters fru, var lite, ans- var lite sån här kontaktperson för skolteamet och lite support. Mm. En liten supportgrupp som ja. stöttade oss lite extra. Så jag kände egentligen henne mer än ja. Peter. Så mm. jag var faktiskt på hennes begravning där på våren. Aha. Men sen var jag med församlingsplanteringen och mm. höll på där liksom så. Och det gick några år. Eh, och sen var väl Peter i någon typ av kris skulle jag kanske säga som, och då gör ju, man ju som män gör när man mm. har sett 40- och 50-årskris och andra kriser då bestämde han sig för att ta MC-kort Just det. och jag bodde ju, jobbade ju på trafikskola då så att, ja. mm. jag tror han berättade om ja. det här i podden mm. så jag ska inte berätta så detaljerat men det var, där liksom han frågade mig lite grann och jag peppade honom och tyckte att det var väl självklart Ja. Så, så där liksom mm. började vi ha lite kontakt och jag hade varit en del i den, hans kyrka också på gudstjänster för vi hade inte gudstjänster i början i vår plantering för jag kände ju folk där så där på något vis började och, lite mm. så, och jag var ganska jag var väldigt trög, jag förstod inte att Peter var intresserad jag kom till och med ihåg en gång för då var när han hade tagit sitt MC-kort och han hade fått låna min motorcykel ja. och så var han jätteglad att han fått låna den och sen kom jag hem en dag och hängde det blommor på dörren som tack för att han hade fått låna motorcykeln och så här och det var så här, ja jag kommer ihåg att jag ringde till min till min kompis Anneli Martinsson mm. som du också känner, ja. jag hade fråga du om det hänger blommor på dörren betyder det något? <laughs> hon bara, ja Katrin, det gör det Ja. Ja, och så, så, så där var det och sen så bjöd han mig, skulle han bjuda mig på lunch för att jag hade hjälpt honom och han hade fått låna var på trafikskolan och plugga teori och lite sånt där och då blev det en middag istället ja, men mm. så där höll det på och det, ja. men det, det dröjde, jag var ganska trög mm. att förstå så det Just tog det. ett tag innan jag fattade ja. för jag hade inte heller jag hade aldrig tänkt att jag skulle träffa det är alltså en man som har tio år äldre än mig själv mm. och som dessutom hade två barn. Nej, så när, jag, när han började lite uppvakta mig sådär, så, så det var inte ens på kartan. Jag förstod inte ens nej. att det kunde vara så. Så det dröjde lite innan jag fattade. Oj ja, nej men. Ja, och sen fattade du Sen det. fattade jag. Ja. <laughs> och fattade också att jag själv var intresserad av honom, mm. vilket jag inte riktigt hade förstått från början. Men ni hade hunnit bli ganska goda vänner redan. Ja, mm. precis. Så var ja, det. det var ju en fördel mm. förstås. Mm. Men hur var det då att, bli, att gifta sig och så bli tonårs liksom, förälder? Ja, man ska precis. Kalla det. Vad man nu ska kalla det. Eh, nej, mamma. Ja, det är ju väldigt speciellt. Eh, därför att tjejerna var ju så pass gamla att de eh, började ju 
alltså de var ju inte beroende av mig Nej. med liksom sin, sitt vardagsbestyr om man säger så. Eh, så man får ju inte den rollen som vuxen eh, utan det blir ju, man blir ju en ny person som är klart att det blir rätt så avvaktande och svårt tänker mm. jag på många sätt. Och det som kanske har varit svårast för mig är ju att det har varit att komma in i en existerande familj. Ja. För de var väldigt tajta mm. efter de här åren också. Efter att Eva gick bort så, var, så slöt ju de sig till varandra. Precis. Och blev ju liksom en trio som hängde ihop. Mm. Och där de också till viss del kanske ja, men nästan blir lite vuxna gentemot Peter. I, i, de ja. blir ju hans liksom vardagliga samtalspartner. Mm. Ja. Och så kommer jag där och ska ha den, någon sån mm. plats och roll också. Ja. Och där du blir liksom tre... Tre mot en. Mm. Och den känslan, den har, jag ju, den har ju varit utmanande mm. på många sätt. Och det vet jag fler som jag har pratat med i samma situation. Att man, man känner sig ganska ofta utanför. Mm. Eh, eller liksom mer eller mindre nedröstad. Även om det inte är formell Just. röstning. Men när man liksom, jag kommer ihåg första året. För första året vi bodde tillsammans så bodde vi dessutom i den lägenhet som de hade bott i innan. Vilket mm. kanske inte var jätteroligt för mig. Men, men det var så det blev. Jag vet första året, jag kommer ihåg att jag sa liksom, ja, var ska vi ställa julgranen? Och jag bara får alla blickar på mig <laughs> som att jag var dum i huvudet. Det var ja. inte ens en fråga. Vart vi ska ställa. Julgranen ska ju stå där. Ja, och det, är sådär, det, det, det är inte ens en fråga för att det är tre ja. mot en. Lite ja, så. så den känslan har ja. väl varit. Men hur har du, ja, du har ju tagit igenom det uppenbarligen och ni är fortfarande ett par. Ja, absolut. <laughs> Nej, men det är klart, det, det har ju varit upp och ner. Ja. Så. Men det blir bättre och bättre med åren Man lär känna varandra Och man liksom lär sig hantera saker också ja. Och sen får man ju också nå den av att uppleva Att Gud också är med i det som är utmanande Vilket, mm. vilket vi har fått göra på många olika sätt Ja, för att ni har också kunnat fortsätta som tillsammans ja. mycket med, För ni hade ändå en del gemensamma värderingar av mm. Vikten av gemenskap kanske och lite ja, sådana precis. saker. Ja, men spännande att få höra lite om det också. Vi börjar få lite så här små ont om tid här. Det finns mycket att prata om och jag är jätteglad att du har varit med här. Innan vi avslutar så tänker jag att vi har pratat en hel del om vardagstro här. Men vi brukar också ställa frågan, vad betyder vardagstro för dig? Jag tänker att det är något pågående och någonting som är, alltså för mig betyder det att tron inte är en tårtbit utan att den är hela livet. Att jag varje dag ständigt tänker att jag är sänd men också att Gud hela tiden ständigt är med mig där jag är och befinner mig i min vardag. Ja, vi har lyssnat på den här intervjun, samtalet mellan mig och Katrin Nygren. Stort tack för att du ville vara med och dela de här sakerna. Jag vill till alla lyssnare här som tänker att ja, det här låter spännande om att be för människor och dela evangeliet och så, så kan jag bara säga ta kontakt, ta kontakt med Katrin. Hugg tag i henne i kyrkan eller hör av er så kan ni få hennes kontaktuppgifter för hon har väldigt mycket att dela med sig av och jag vet att hon gärna gör det också. Så att hon är en, en sån person som man verkligen kan eh, 
dra nytta av om man får säga så. Det får man. Ja. Jag liksom slås, varje gång som jag, som jag möter Katarina och pratar med henne så slås jag av just det här. Alltså det finns ett, ett djup i tron, en väldigt stark övertygelse om att Gud är på riktigt. Det hon pratar om en, en personlig gemenskap med Gud som hon har haft sedan hon var tonåring. Det, det lyser igenom. Men, men också just att, att det blir praktiskt, det blir ordningar, det, det är inte något som man bara går omkring i någon sorts flummigt utan nej, men om jag tror på Gud då betyder det att jag gör så här. Så, och det, tänker, det, det utmanar alltid mig att skapa de ordningarna och att också hela tiden tänka ja, men hur, hur lever jag mitt vardagsliv tillsammans med Jesus? För det är väldigt lätt att man tänker att man ska, ja, men, även som pastor tänker man mycket att ja, men det det är liksom det, vad, vad, vad ser folk och vad, vilket intryck ska man ge och allt det där. Alltså jag tror att det är den här tidens utmaning. Men just att konsekvent leva, hur följer jag Jesus, hur rör jag det varje dag, hur liksom får det ge en rytm i mitt liv och så. Där tänker jag, det är Katrin ett, ett föredöme och ett exempel för mig personligen och tror jag för många av oss, av oss andra. Den här det här poddavsnittet är alldeles strax slut. Jag ska bara göra en liten så här utannonsering. Och det, är, det låter så här att eh, vi sänder våran podd varje vecka. Vi har haft sportlovsuppehåll men nu kommer vi att fortsätta varje vecka. Och vi lägger ut podden på torsdag eftermiddag halv två. Så eh, leta upp oss och fortsätt att lyssna. Det finns många avsnitt bakåt också att lyssna i kapp. Och tills nästa gång vi hörs, kom ihåg att Jesus är med dig i vår vardag.